0: Hola, hola, gente linda. Bienvenidos a un episodio más de Mujeres Radiantes. Soy Ivane Jaramillo y ayudo a mujeres a confiar y a amarse con una visión emocional y espiritual para que así puedan emprender sus sueños. Así que gracias infinitas por estar aquí, escuchándome en este espacio que es el lugar indicado si quieres construir una vida radiante. Hola a todos, quiero contarles que tengo dos invitadas muy especiales el día de hoy y antes de contarles más de ellas, pues las voy a presentar, ellas son Caro y Jenny y tienen un emprendimiento bellísimo que se llama la suculentería, que yo amo, o sea, quiero comprar todas las plantas de allá <ríe> y bueno, luego vamos a ver ellas qué nos cuentan de esto. Pero antes, para que ustedes las conozcan a profundidad y sepan un poquito más de ellas, más allá de lo que pueden ver en sus redes sociales, en su canal de YouTube y en fin, porque pues como que uno nunca ve nada de lo que es la persona en redes sociales, ¿no? Entonces, voy a leerles un par de biografías que he construido, uh, basado en las respuestas que ellas me enviaron. Entonces, dice con entonado acento. Caro, bueno, es importante resaltar antes de empezar, que ambas son dos mujeres súper, súper, súper espirituales, yo estoy sorprendidísima, y además, pues son mujeres radiantes que inspiran a este mundo a ser un mundo mejor, así que Caro es una mujer creativa, empática y entregada, un alma teniendo una experiencia humana, es vasija y reflejo de la luz de Dios, y todas sus acciones intentan reflejar esa luz, su misión en el mundo es precipitar ideas del mundo del entendimiento y la sabiduría a este mundo físico, reflejar en este mundo cada vez más la luz de Dios. Asegura que desde donde quiera que esté, se ha dedicado a hacer lo que le apasiona, desde un canal de televisión, desde una agencia de publicidad, desde una universidad, desde la suculentería. Cada día se dedica a crear y eso le entrega su fuerza vital y la energía de su alma. Es por eso que su lema personal es I was created to create. Fui creada para crear. Es por eso que siempre intenta encontrar maneras de crear en cualquier espacio, como haciendo videos, fotografías, dando talleres, cocinando. Crear para ella es conectarse con Dios y con su poder divino. Por eso cada día para ella es una oportunidad de crear. Y en ese sentido, le gustaría ser recordada como una persona que no solo vivió para ella misma, sino que, sino que a través de los dones que le dio Dios, cambió su realidad y la del mundo, como una persona que intentó ser manos, boca y voz de Dios. Las personas que más admira son sus padres, su mamá, porque es una mujer muy piadosa y cercana a Dios, y su papá por ser un ser muy creativo. Tiene varios personajes favoritos, y ellos han sido santos católicos como el padre Pío de Pietrelcina, los, pastor, los pastorcitos de Fátima, Santa Teresa de Jesús, en general, personas que han estado tan cerca a Dios que han podido vaciarse del ego y han entregado su vida a ser las manos de Dios. Y esto la lleva a recordar las palabras de su rabino favorito, quien dice, su único deseo cada año sería olvidar todo lo que aprendió para volverlo a aprender de nuevo. Su mayor miedo implica morir sin haber hecho lo suficiente, sin haber cambiado el mundo, morir habiendo desperdiciado sus talentos. Por eso siempre intenta estar haciendo mil cosas, tener mil proyectos. Le teme a que las ideas se queden en ideas y no en acciones. Y desde esa visión espiritual que la caracteriza, cree que los seres humanos necesitamos entender que debemos honrar la parte de Dios que vive en nosotros y la manera de hacerlo es materializando las ideas precipitando esos pensamientos que mejoran el mundo para los demás. Piensa que cada quien debe ser la mejor persona que pueda ser, para que los demás, en alguna acción, puedan vislumbrar a Dios a través suyo. Aprecia que el ser humano tiene la capacidad de cambiar las cosas mientras experimenta la pasión por vivir. Dice que todo en el universo está hecho en materia física, 1%, y de la conciencia que sostiene esa materia, es decir, un 99%. La parte física es efímera y profana, 1%, <risa> pero la energía, la luz que sostiene esa materia, esa parte sagrada, es lo que nosotros los seres humanos nos sentimos atraídos. No debemos quedarnos en la parte profana porque estamos perdiendo la esencia y la conciencia de lo que nos rodea. Quizás es por ver desde esa perspectiva profana que el mundo tiene tantos prejuicios, por eso la emociona mucho pensar en un mundo sin prejuicios para sus dos sobrinitas y todas las generaciones venideras. Si creyera en la reencarnación y tuviera la oportunidad de regresar a este planeta, le gustaría volver como una persona con una conciencia espiritual alta, que pueda entender que entregar su vida es magnific magnificarla y multiplicarla. Bien, ahora vamos a conocer un poquito más a Jenny. Jenny es una mujer valiente, auténtica y tranquila. Es un ser soberano de luz que sirve y utiliza el poder de las plantas como herramienta de conexión, siempre con una intención firme y clara. Tiene la misión de iluminar y llevar luz a otros por medio de las plantas, apoyando y ayudando a que las personas nos conectemos con ellas de la manera que sea. Cree que las plantas son maestras mágicas y poderosas, que se prestan para muchas cosas, entre ellas, que seamos sus eternos estudiantes. Por eso le apasiona la vida que lleva en este momento, en calma y sin correr a ningún lado. Trata de vivir en un estado de serenidad y saca tiempo para todas las cosas que le gustan y le aseguran bienestar y sobre todo felicidad. Cosas tan sencillas como levantarse temprano, meditar y mover la energía de su cuerpo, desayunar alimentos que le hacen bien, hacer algo para inspirarse, salir a crear, a fluir, agradecer y volver a empezar. Le encantaría ser recordada como un ser que caminó su camino y su vida de corazón, en armonía con la tierra y el cielo. Trata de no pensar en el tiempo como algo lineal, sino más bien como algo que se expande, para todo lo que queremos hacer, dice. Y trata de no ponerse excusas, si hay algo que le encanta hacer, definitivamente saca el tiempo para hacerlo. Su lema personal es, quédate con lo esencial, con lo que te nutre. Hazte cargo de tu vida y vive en un agradecimiento y rezo constante. De las personas con las que más tiene contacto, admira a, a todas, dice. Admiro, siento admiración por todas las personas que son las más allegadas a mi corazón, porque son maestros de vida que han venido a enseñarme y mostrarme algo. Son personas con las que me junto a fluir y crear. También siento admiración por cualquier persona que se atreva a salir al mundo, a vivir desde ese lugar, bajo su propio código o reglas. Ella dice que todas esas personas las admira, pero sobre todo, admira a la gente valiente. Respecto a la belleza, asegura que en la gran mayoría de espacios y escenarios está mal, mal, mal y mal. <ríe> Muy distorsionado y lejos de esa esencia pura y divina que somos todos, dice. Cree que la belleza tiene todo que ver con el amor propio y con habitarnos desde el amor y el respeto. Ella cree en la reencarnación y dice que le gustaría regresar en la forma que sea, pero con la sabiduría y fuerza de sus ancestras, su linaje. Siento que eso me hace invencible, dice. Y si se sentara a pensar en el momento que fuera ya con la sabiduría de una abuela, miraría atrás y diría. Gracias, gracias, gracias Dios por co-crear conmigo esta vida tan increíble. Sentiré mucho agradecimiento, profundo, mucha dicha. Gracias por haber estado aquí. Bien, ¿cómo están? Muchas, muchas gracias, gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias, gracias, Por la invitación, la verdad es que, eh,
1: pues, pues, pues oh, Escuchar todo eso fue como...
2: Como Le llega a uno como el corazón. Es un ejercicio, ¿no? nada más escucharlo, es un ejercicio. Y lo que también, como que cuando lo hicimos, cada una, como que de verdad sí refleja la esencia de cada una, ¿no? Ahí, ahí está Carolina, y yo creo que ahí estoy yo también, ¿no? Es como de verdad la esencia y es el, el poder que traemos ambas a, a la suculentería, quería yo. Qué lindo, sí, me encanta.
0: Sí, yo estoy muy sorprendida. Jamás me imaginé que fueran tan espirituales. Yo me imaginé todo porque además he leído muchas respuestas de estas. Sí. Y claro, pues cada, cada mujer que invito es un, es un universo diferente, ¿no? ¿no? Nadie se parece a nadie, pero pues digamos que yo me considero una persona muy espiritual y leerlas fue como verme ahí reflejada y fue increíble. Fue muy, muy, muy lindo. Entonces me encantó, me encantó. Y estoy muy contenta aún más de tenerlas aquí. Y... Eh, he elegido, ahí como leyéndolas, he elegido un tema eh, que es como trascender el miedo para dedicarnos a esto que, pues, que nos hace fluir con la vida, que nos hace sentir que, pues, que somos esa voz, esos ojos, ese, esos oídos de, pues, de la divinidad, ¿vale? Entonces voy a leer un pedacito de esto, esta autora me encanta, ella se llama Marianne Williamson, eh, ha escrito libros bellísimos, sobre todo este, este es uno de mis favoritos, se llama La ley de la divina compensación, el capítulo es el número, ya les digo, 9 y dice trascender el miedo. Así que eh, inicia con esta frasecita, dice, el ego, o mente del miedo, es la creencia falsa de que estamos separados de Dios. El pensamiento egoísta basado en el miedo del mundo, que se aparta 180 grados del pensamiento de Dios, es como un velo que se planta ante nuestros ojos para ocultar lo que es real. Así que, ¿Cómo, cómo trascender el ego y retirar el velo? Este velo de ilusión se retira automáticamente cuando recordamos quiénes somos y por qué estamos aquí. La clave del poder en cualquier situación es tener claras dos cosas. ¿Quién soy realmente? y ¿Por qué estoy aquí? Estas dos preguntas, si se responden correctamente, aportan poder para que se produzcan milagros. Tu mente es sagrada porque es una creación de Dios y, y fue creada con el propósito de extender su amor en el mundo. Tu trabajo se orienta al éxito en la medida en que está dedicado a los propósitos del amor. Recuerda esto y tu mente se llenará de un poder impenetrable. Hasta que no nos alineamos con la verdad espiritual, somos vulnerables a los pensamientos del ego. Según un curso de milagros, con cada pensamiento acogemos a Dios, o por el contrario, nos convertimos en rehenes del ego. Recuerdo que hace años me dije a mí misma que no tenía que preocuparme por el diablo. Me había dado cuenta de que no había ninguna fuerza maligna acechando el planeta en busca de almas humanas, que esa idea estaba solo en mi cabeza. Pero entonces reparé en de que ese es el peor de los sitios en el que podía estar. No es bueno que el único lugar en el que exista la oscuridad sea la mente. El ego es una tentación constante, siempre dentro de nosotros, que nos incita a percibir sin amor. Crea una limitación y luego quiere que creamos que la limitación es insuperable. Elabora un problema y luego quiere convencernos de que el problema es imposible de solucionar. El hecho de que el ego esté dentro de tu mente, no significa en absoluto que sea tu amigo. Por otra parte, el hecho de que esté en tu cabeza, sí significa que tú mismo puedes cambiarlo. ¿Qué tal?
1: Es cierto, está increíble porque lo hace uno pensar en muchas cosas, a mí me hace pensar como muchas cosas que son reales, digamos que um, hace poco estaba oyendo que el, que el jardín del Edén es, es el cerebro humano, Sí, es el símbolo del cerebro, es del cerebro humano y de cómo nosotros expulsamos de, nuestro, de nuestros pensamientos a Dios y que el jardín es, es, es el lugar donde nosotros cuidamos, que plantamos, cuidamos, que, que crece ahí, y, y que es, es, estaba pensando en eso,
2: no, no, no estaba pensando en nada específico, estaba escuchando como que, sí, esos mensajes como que los recibimos de, de, de diferentes lados, ¿no? Y y que pues es muy cierto, es como, no sé, yo siempre hablo con Carolina cuando, cuando hay problemas o cuando hay cosas, es como siempre tratar de recordar como el propósito y que eso tiene un propósito superior, y ya eso de verdad que sí hace que uno se volte como al lado del amor, al lado de la divinidad, al lado de Dios, al lado del nombre que sea, ya ese, ese como ese cambio, ese switch hace que, todo se baja y es como, es cierto, es cierto, esto no se trata de mí, no se trata de ella, no se trata de ninguna de las dos, sino de algo mucho más grande. Entonces, esa bajada de ego, digamos, que se, como que ese recordatorio es una bajada de ego
0: automático. Sí, es muy cierto, porque además nos, en, nos, nos encapsulamos como lo que vemos afuera. Y cuando escuchamos de distintos lados, ¿no? El Jardín del Edén, el, los budistas dicen que tu mente también es un jardín, ¿no? El Curso de Milagros también lo dice. ¿Sabes? Como que en, en muchos espacios nos están recordando que la respuesta está adentro siempre y cuando te conectes con la divinidad. Entonces, pues, está lindo, ¿no? Me encanta. Bien, entonces entremos en detalles así un poco más terrenales y hablemos de dónde surgió <risas> esta idea de la suculentería, de cómo... ¿de cómo se juntaron con esto? ¿por qué? ¿cuál es la aspiración que tienen con este proyecto?
1: Bueno pues, eh, a nosotras desde antes nos gustaban muchísimo las plantas, cada una digamos por su lado le gustaban mucho las plantas y una, teníamos una relación muy diferente con las plantas. Eh, Jenny siempre, eh, no sé, yo siento que tu relación con las plantas viene mucho del sanar y del conectar, ¿cierto? Eh, a mí me gusta toda la parte como de, de no sé, como de la botánica y de cómo se... Como,
2: como el nombre científico sí. y la especie, como la parte técnica y entender bien a profundidad como la planta y yo me conecto más con las plantas como desde otro lado. Como sí. de la intuición y yo como desde de la razón. Entonces, claro. como que
1: cuando, cuando decidimos empezar este proyecto... Fue, fue chévere porque fue como tratar de llevar esto, que es, digamos, esta pasión que
2: nosotros teníamos por las plantas y esta conexión y esto a, a más lugares. Y prácticamente como empezamos, pues básicamente como en estas conversaciones, ¿no? Entonces dijimos como, bueno, a la gente le está gustando, como que tus amigos, tu familia te empiezan a decir como, bueno, qué chévere, y un día dijimos como, bueno, no, hagamos de esto como un proyecto y fue así, al otro día ya teníamos logo y ya tenía, estábamos en Facebook y ahí empezamos. Y ahí empezamos y no hemos parado. Ahí empezamos y, y fue así, ¿no? Fue como que todo se fue dando, como se fue dando y tú vas conociendo más y, y antes solo, digamos, eh, vendíamos suculentas y sembrábamos en mi casa, después pasamos a sembrar a la casa de Carolina Después entonces ya tuvimos un espacio, después dijimos como, bueno, está chévere vender las plantas, pero también está chévere decirle a la gente cómo cuidarlas porque eso, vimos que esa era una de las grandes barreras, entonces empezamos con la escuela y todo se ha venido dando así como, como orgánico, ¿no? Como, como que desde, desde siempre el principio y el foco claro ha estado ahí, como que esa intención siempre ha estado ahí de servir, básicamente uh -huh. la manera que sea de servir, entonces eso hace que, um, que todo sea bendecido, la verdad es que yo creo que también
1: es una, es una bendición el hecho de que las dos seamos como, como tan espirituales una en su manera, eh, yo siento que, que eso ha permitido que, que pues para mí que Dios vea con, con buenos ojos este proyecto y lo bendiga mucho, porque nosotros nuestro, nuestra intención es que llegue a muchas personas, que las personas puedan eh, de alguna manera eh,
2: digamos, como mejorar su vida, de alguna manera, a través de una planta. Digamos que ahorita que preguntabas que a dónde quieren llegar y básicamente yo creo que el propósito es como eh, hacer que las personas todas recordemos esa conexión que tenemos todas con la planta, con los ciclos, con la tierra, sobre todo nosotras las mujeres que somos tan cíclicas, realmente que estamos conectadas tanto con la tierra, con la luna, eh, y, y es como recordar todos tenemos eso, todas llevamos eso es ahí, solamente tenemos es como que volver y como que recordar y como hay tantas maneras de conectarse con las plantas hay tantas maneras, son tan, tan medicinales, tan mágicas, tan maravillosas que cada cual pues debe encontrar como su camino, ¿no? Entonces eso yo creo que para mí ese es como el fin último, es como proporcionar las herramientas de ayudar, apoyar, compartir todo para que todos recordemos esa conexión que ya ya
0: tenemos todos. Sí, creo que esa es una de las razones por las que las invité, como que cuando veo su proyecto siempre me parece que, que hay una sensación ahí de de, recuerda que tú eres igual que esta plantita, ¿no? Como que eres igual de bonita esta plantita y solo tienes que cuidar esta plantita como... O sea, ¿sabes? Como que si cuidas esta plantita tanto como... como podrías cuidarte a ti, pues ya está, ya está todo resuelto. Me parece lindo. ¿Hace cuántos años empezaron? O hace poquito. No, ya llevamos
2: como seis años más o menos con el proyecto. Seis años. Ah.
0: ¿Sabes? Bueno, eso me encanta porque ahí viene la siguiente pregunta y es... Y está muy re relacionado con esto de trascender el miedo. Y es que la, la mayoría de las personas que quieren emprender. Quieren un negocio que monten hoy. Y mañana pues haga un millón de dólares. <risa> Entonces. Mmm, pero nos olvidamos que todo es tal, tal y cual como, como pasa con las plantas. no que Siembra una semilla y tarda un tiempo en crecer. Y luego tarda un tiempo en florecer. Si es que florece o en dar frutos. Si es que da fruto. Y así mismo pasa con un proyecto. Entonces me gustaría que de pronto me compartieran como cómo han trascendido ese miedo de, uy, no está dando, o si dio, o no funcionó, o qué hago mientras, y, y pasado eso, luego, eh, ¿será, que, ¿será que vale la pena seguir en esto? Y luego, ah, bueno, ¿será que, sabes? O sea, como que todas esas cositas que han podido pasar para trascender el miedo y seguir.
2: Bueno, digamos que hay como dos lados, ¿no? Nosotras tenemos una, una formación de base, yo soy ingeniera industrial y Carol es como realizadora audiovisual y eso también es como unión de superpoderes, ¿no? Digamos que como que yo tengo toda la, la, la carga como o la información administrativa, como estratégica, como de planeación, como, ¿sabes? Y Carolina tiene toda la parte audiovisual, entonces para nosotras es, es muy fácil, o no muy fácil, pero es muy como afortunados sentarnos a, a, a no solamente a quedarnos ahí en el mundo de las ideas porque no esas otras yo soy muy azul Carolina es altamente azul también pero también es roja no sé si conozcas esto de los colores y se sí pero Entonces, nuestro público no puedes explicar ahora, un poquitito <risa> este, como de no sé si sea de personalidad en la que te van clasificando de acuerdo a un cuestionario de preguntas cómo te desempeñas mejor, con qué tipo de gente, cómo es tu tipo de comunicación, de liderazgo. Entonces, hay muchos cuadrantes. Digamos que todo el que conozco es por cuatro cuadrantes que están en colores. Y el azul eh, son personas altamente creativas, pero que muchas veces se pueden quedar ahí como en el mundo de las ideas, la planeación. Las personas rojas son un poco más ejecutoras, son las que, ¿sabes? Tin, tin, tin están ejecutando. Entonces, yo soy azul, azul. Carolina es azul-rojo, entonces ella es como ejecutora por excelencia, ¿no? Es altamente creativa y ejecutora por excelencia, entonces yo siento que ese es un plus que, que hace que cuando vayan problemas o que hace que cuando las cosas no vayan bien, pues es como uf, bajar y sentarnos, pero bueno, entonces lo que quería decir es que como que esa formación de base de las dos eh, nos ayuda, nos ayuda digamos como en esa época como de planeación y de saber, bueno, las ventas no van bien, entonces como qué vamos a hacer o qué no podemos hacer, pero también está otro lado que es un poco chistoso, porque como yo siendo ingeniera tengo como toda esa, esa formación, pero también hay un, un aspecto energético muy 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 fuerte, entonces digamos que este espacio de la suculentería se basa es en, esa, en, en esa disposición energética que tengamos las dos muchas veces, entonces yo cuando hago esos análisis de Excel a ver qué pasó este mes y las ventas y no sé qué, digo Escucha, cuando Carolina y yo estamos vibrando alto las dos, es cuando las cosas más se dan y mejor se dan y todo fluye que cuando no. Entonces, por un lado está eso, pero yo también tengo que decir que este aspecto energético puede que no suene mucho como emprendimiento, pero, pero así es y así funciona. Y bueno, claro está que... que también confiar, ¿no? Confiar mucho. Yo siempre digo, pucha, yo confío, pues tú ahí le la biografía. Para mí el tema de la valentía es súper importante. Entonces, digamos que cuando empezamos, eh, yo renuncié a mi trabajo, ¿no? Eh, Carolina sí continuó con su trabajo porque íbamos a ir como probando a ver qué pasa. Yo dije como no, yo renuncio, yo confío y yo confío plenamente en que eso lo vamos a sacar adelante porque de verdad lo sentía, ¿no? Y... Y bueno, no
1: sé qué más quieres. No, siento que, digamos, a las personas que quieren como empezar un proyecto y de pronto les da un poquito de miedo, eh, yo creo que una de las cosas que más de pronto como que le sirve a uno es saber
0: que uno vino a algo
1: más que, digamos, que a, a, a recibir un sueldo Y está bien, o sea, digamos, o sea, está bien. Lo que pasa es que uno tiene una misión, entonces, si la misión está conectada con tu trabajo de salaria, está perfecto. De, si tu misión está conectada de pronto con otra cosa diferente a lo que haces de un 9 a 5, entonces nadie te está diciendo, bueno, deja tu 9 a 5, pero, pero, pero sigue tu sueño de, de lo otro, dedícale tu tiempo, tu, tu, toda tu energía, toda, toda la energía de tu alma a, a esa misión, porque cuando uno se muere, uno no le van a, pues, le van a decir, Ay, bueno, sí se ganó mucho plata. No, le van a decir, bueno, ¿qué hizo por los demás? Bueno, ¿qué hizo por multiplicar esos dones que te, que le, que le dio, que te di a ti? Y si uno dice, no, la verdad es que no, no los utilicé mucho, pero pues trabajé bastante. Es como, no, no. O sea, realmente uno viene es a dar, digamos, cuenta de lo que le, los dones que le dieron a uno. Entonces, es simplemente como
2: ir eso y seguir en corazón, ¿no? Sí, también yo creo que todos, pues... Eh, debemos hacer las cosas que nos dé como tranquilidad, ¿no? ¿Sabes? Si tú sabes que eres una persona que como que te gusta planear, organizar, eres más estratégico, pues hombre, entonces preocúpate por hacer una planeación estratégica, si no sabes cómo infórmate, hacer un estudio de mercados pequeños, si sabes que ese tipo de cosas como que te traen a tierra y te dan seguridad, pues trata de proporcionártelas, ¿no? como, no sé, un, un forecast de ventas, no sé, cosas así que a veces a las personas cuando las hacen, ese tipo de cosas como que les dan como seguridad, ¿sabes? Como el sí. estudio de mercados, como todo ese tipo de cosas que sí son importantes, pero de verdad, después de todos estos años, yo diría como que la intención, la convicción con una certeza con una cosa aquí en el plexo solar que uno lo siente y es como ese fuego que te lleva, que te lleva, que te lleva cada día, lo que es como el mejor indicador y sí, el mejor indicador. Es que puede haber.
0: Sí, no, yo te entiendo, te entiendo muy bien. Pero claro, o sea, hay personas que, digamos que, no sé, por ejemplo, en el Ayurveda y así, también explican esto, ¿no? Como que eres muy pita, o eres muy bata, o así, ¿no? Eres mucho aire también en los elementos, o eres mucho aire, o eres mucho fuego, o eres mucha tierra, ¿no? Estas personas que tienen que estar como en un lugar seguro y asentados todo el tiempo para poder tomar una decisión, o, o solo estás en la mente creando cosas, o, o estás en la mente pero tienes fuego para ejecutar, entonces está bien, ¿no? Esto que compartes, también los colores, pero también están los elementos. Y, y está, está lindo porque la mayoría de las personas que emprendemos o que han emprendido, pues o tienen una o no tienen la otra. Entonces, justamente eso es lo que le pasa a muchos emprendedores que renuncian porque no encuentran a alguien que les ayude a sostener eso que les falta, ¿no? No es, digamos que todos estamos completos, o sea, perdón, pero a lo que me refiero es como que tenemos... Nuestra personalidad o nuestro, nuestro ser tiene mucha más, mucho más fuego, mucho más aire o mucha más tierra. Pero si encuentras un equipo de trabajo que le ponga tierra o que le ponga fuego o que le ponga aire, pues ahí ya vas, ¿no? Ahí ya vas llegando. Entonces está lindo esto que comparten porque si, si yo no puedo ejecutar todo lo que tengo en mi cabeza, pues no voy a lograr nada. Me gustaría como que habláramos de otras cosas, <risa> como por ejemplo de esto de ser mujeres y trabajar juntas, ¿sabes? Porque, eh, ¿qué pasa? Digamos, yo he tenido chicas que, me, que trabajan conmigo y, y entonces la luna se nos, se, nos, ¿no? se nos acomoda, ¿no? El ciclo menstrual es como al tiempo y entonces la, la semana premenstrual pues como que también y entonces pues nos enojamos al tiempo o nos queremos matar al tiempo, o estamos muy felices al tiempo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para manejar eso?
1: Pues yo creo que, ¿Sí? no, Ajá. sí, pero, o sea, digamos, como que en lugar de verlo como algo malo, ¿cierto? Como, ay, no, dos viejas, no, entonces, las dos histéricas, no. O sea, yo siento que es una bendición porque para mí eh, mucho de, del poder, Creativo del universo es, el, es ese poder femenino, entonces digamos el hecho de que eh, ambas tengamos una digamos como una relación como tan diferente con todo con la espiritualidad hasta con, hasta con el approach femenino se me hace que también es una bendición. Obviamente eh, somos somos estamos regidas por la luna y, y, y está bien nosotros hemos aprendido con los años, al principio no era tan fácil, pero con los años hemos aprendido como ya sabemos, bueno, listo. Nos ya sabemos que te va a llegar,
2: entonces
1: listo, tranqui, no lo tomemos tan personal. O sea, como que <risa> sí se <risa> tranqui, eh, ya la otra semana, todo bien, todo bien, pero es algo manejable, pero para mí más que de pronto una desventaja, para mí poder, digamos, estar en contacto con este poder creativo, de que da vida a las ideas, es femenino para mí, es
2: también algo que nos ha, nos ha bendecido. Sí, nos organizamos, ¿no? O sea, tenemos el calendario lunar y vamos marcando y sabemos en qué fase va cada una y nos tratamos de organizar como para hacerlo inteligente, ¿no? O sea... Sobre todo yo trato de ser como consciente en eso y como digo, luego esta semana estamos ovulando, a veces estamos sincronizadas, a veces no, entonces digo como bueno, estamos ovulando o estamos preovulando entonces listo, aprovechemos. O yo ya sé cuando Carolina ya entra como en, a, a, en su luna, entonces ya sé que, o sea, ya sabemos ahí cómo hacernos, la verdad es que ya pues nos conocemos, entonces lo que dice ella, tratamos de que no sea una desventaja, sino por el contrario, es como... Si yo estoy en mi luna, pues estoy altamente intuitiva, entonces aprovecho eso para estar como tranquila y como, ¿sabes? Como para enfocarme, como que trato de coger eso, es que no como, ay no, y Carolina y ahora, no sé qué, no, o sea, como que, y cuando pasa, porque obviamente que a veces pasa, ¿no? Así tengo súper maneras, a veces pasa. Yo por lo menos siempre pienso en mi cabeza que digo como una pelea con Carolina no va a valer la pena, o sea, ni ahorita, ni mañana, ni nunca, no vale la pena, no vale la pena para nada. Entonces como que... ¿Por qué? También... Porque la misión es más grande que, que la
1: pelea, entonces... Uh -huh. y, pero sí, yo creo que también el, el hecho de... Yo los mejores equipos que he tenido en mi vida han sido con pues digamos las mejores jefas, los mejores equipos que yo he hecho he sido con mujeres, entonces para mí para mí es
0: una bendición. Sí, está lindo, a lo que voy, eh, me encanta lo que han compartido, eh, porque además también ha sido como un trabajo para mí reconocerme, yo en un entorno corporativo, en una entidad financiera durante muchos años, y entonces haber decidido emprender y darme cuenta, empezar a reconocer cómo mis ciclos femeninos y darme cuenta cómo cambio y qué cosas pasan y cómo está mi mente y cómo está mi cuerpo, en fin, pues ha sido todo un universo. Pero sé que muchas de las chicas que nos escuchan, pues no les pasa esto tan fácil, ¿sabes? O sea, esto requiere un trabajo, requiere como que, uy, pucha o sea, estoy en esta pincha semana que me pone de cabeza, entonces, ¿qué hago? ¿sí? Y, y es muy lindo poder tenerlas como referente aquí, que ustedes nos digan, bueno, mira, ¿cómo no lo pillamos así? O sea, esto del calendario lunar, muchas no lo conocen, ¿sí? Digamos que ha sido como, para algunas es un descubrimiento, para otras es familiar, pero no lo aplican. Eh, Saben que, digamos, que la luna tiene que ver con su ciclo, pero pues, o sea, como que ni idea, porque además tengo que estar en la reunión aunque me llegue el periodo hoy, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, quizás como desde ese lugar, desde... ¿Cómo puedo yo darte desde donde yo estoy? ¿Cómo puedo compartirte a ti en el lugar que estás? Eh, ¿Una herramienta, un, una pista? ¿Cómo lo hacemos nosotros para que sea más llevadero? Porque, obvio, yo también respeto profundamente ser mujer, me encanta, y trabajar con mujeres es lindísimo. Pero sí, hay momentos en que no puedes. ¿Y, y qué hago ahí? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejo? Pues uno sabe que de pronto la
1: semana anterior a que, a que ambas estamos un poquito como... como sensibles, ¿no? Entonces, mu, ¡Ay, cómo es que mu, ¿No? Entonces... Pero ya sabemos, y, y, digamos, el hecho de que Jenny empezó a llevar, digamos, como las cuentas de... Pero hace años. Pero...
0: Y yo al principio como pero que pues no a, mí mí que es, a eso voy, a eso es... Ese es el truco, ¿no? Oye, mira, tú tienes que pararte ahí, ¿no? En donde estás. ¿Sabes que tu, tu mes tiene como una semana y media que es un caos, una semana y media que es de descanso, una semana y media que es como de como de creatividad, otra semana y media que sí, porque realmente pues como que no es, o sea, uno cree que es una semana, pero no, nunca termina de entender cuántos días son, y ahí, ¿sabes? Y ahí entonces uno se pone la tarea, ¿no? De anotar, bueno, es que esta semana estoy tal, y entonces si yo soy consciente de cómo estoy yo, pues puedo compartírselo a mi compañera de trabajo, o a mi socia, o a mi jefe, o no, como desde ese lugar, yo creo que ahí, digamos, eh, lo primero,
2: digamos, que toca ser y que a mí me tocó ser y que lo veo también en, en, en mi grupo, ¿no? De, de mujeres, es como aceptar uno, ese ser mujer, ¿no? Desde el lugar que sea cada cual dos, aceptar esa feminidad y como esa ciclicidad, sea lo que sea, que feminidad signifique para, para esa persona, pero esa ciclicidad, ¿no? Porque es que a veces somos nosotras mismas las que uno no sabemos, dos, no lo aceptamos, no lo conocemos, entonces mucho menos que lo vamos a poder hacer, hacer carne cuando, cuando ni siquiera lo aceptamos, ¿no? Entonces es como aceptar eso, aceptar que somos cíclicas y que y que sí, que hay una danza de hormonas cada mes y que esas hormonas hacen algo, entonces que en lugar de pelearme con eso y como no saber y no enterarme o como quedarme con lo que me han dicho mi mamá, mi abuela, el colegio, lo que sea, es o oh, tomar un poquitico de responsabilidad y como venga a ver, informarme y ya, yo creo que cuando uno se informa, entonces ya es como, entra la luz, ya haces espacio para eso, te haces un poquitico consciente y ya entonces ya la información ya va bajando por tu cuerpo y ya tú decides si lo tuyo es el calendario lunar, o tener la aplicación en tu celular, o llevar un diario, o ayudarte con plantas, o cualquier herramienta que haya como de conexión con uno mismo, pero yo creo que el primer paso es como aceptar, reconocer y, y como... Ser okay, consciente. Y como ser consciente, a ver qué
0: puedo hacer yo ahí. Claro, y ahí un paso que, que añadiría con lo que acabas de decir es explorar, explorar qué nos funciona cada quien, ¿sí? porque, claro, yo te hago esta pregunta porque sé que me hacen estas preguntas y todos quieren una ruta exacta para sí, para general y pues no podemos dar una ruta... porque todos somos distintos, ¿sí? Entonces está genial porque, ok, a mí me funciona la aplicación, esta juega me avisa que tal día estamos a tal y otra, y otra cosa, me, me, no sé, tengo otra amiga que tiene unas pegatinas en la nevera y entonces avisa y le avisa a todo su entorno que está en tal día, y bueno, ¿no? ¿Sabes? O sea, cada quien tiene como su manera. ¿sí? Entonces está genial para también que las personas que nos escuchan lo, lo vean, ¿no? Como que tú no tienes que encontrar una manera que le, le, le funcione a Jenny o le funcione a Vanessa o le funcione a Caro, sino la que te funciona a ti. Pero sí a partir de eso que, que comentas, ¿no? Primero me reconozco, ¿no? Me entiendo, soy consciente de quién soy. Y luego desde ese lugar, pues ya todo cambia. Sí, está. Bien, súper. Entonces, ya que son así tan, tan espirituales y tan bellas, quiero que nos compartan un poquito cómo hacen para sostener eso, ¿sí? Digamos que yo suelo recomendar en mis entrenamientos y en mis programas que cada quien cree una especie de rutina diaria que cultive ese jardín del que hablábamos al inicio o esa mente, esa mente en calma ¿sí? y cada quien tiene su manera. Y me gusta compartir las distintas maneras de las invitadas para que cada quien vea, uy, con qué resueno, qué me funcionaría a mí y voy a probar esa manera que comparte Jenny y Caro o voy a, voy a usar la de Vanessa o voy a usar la de, no sé, de todas las invitadas que he tenido previamente. Y usar esto de, de no sé, de cómo le funciona a cada quien, pero me encantaría que ustedes desde su lugar me cuenten cómo lo hacen, cómo, cómo hacen para sostener sus días a veces, ¿no? porque pues, todos vivimos esta experiencia humana que a veces es un poco caótica y necesitamos algo que nos, que nos, de, que nos meta dentro, ¿no? que nos ponga ahí como en ese lugar de verdad.
1: Bueno, no sé, para mí es muy importante eh, estar en constante, digamos, como conversación con Dios, ¿cierto? Tratar de estarlo escuchando, eh, tratar de estarle también hablando mucho, Dios, pero todo el tiempo, todo el tiempo para mí es muy importante que Dios esté involucrado en todas las acciones de mi vida. Es como, Dios mío, es que, Dios mío, si de pronto voy a hacer un pequeño esfuerzo, pues, yo qué sé, no sé, un pequeño esfuerzo, digo, como, yo tengo preso. Eh, si me entiendes todas estas cosas para mí para mí dios todo el tiempo está involucrado trato trato de tenerlo totalmente involucrado eh, también pues eh, estudiar y, y tratar digamos como de aprender siempre de él nosotros siempre es como hablarle o oír qué el que dice sí entonces acercarme como a la palabra de él y sobre todo intentar en cada digamos en cada cliente que nosotros atendemos intentar ser la mejor persona posible, porque a veces una persona solo necesita una sonrisa, de pronto lleva una semana, semana y uno de pronto para uno está un poquito sonreír o de pronto hablar un, un ratico, para mí eso eso es, eso, es, eso es lo que yo intento, entonces alguien que pide plata en la calle simplemente es como, bueno, sí, ¿cómo está? Ah, bueno, hacerle un poquito de conversación, a veces ni siquiera es la plata lo que necesita, sino una conversación, entonces es tratar de en cada cosita chiquitica es lo que, cada vez que me acuerdo, cada vez que puedo intentar, intentar reflejar esa palabra de Dios, o sea, alguien que necesita un consejo, una amiga, me dice, no, pues mira, tal, 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 Es eso, es tratar, es lo único que yo, yo intento y agradecer mucho, siempre agradecer, porque, porque agradecer es, la, es, la, es la, la puerta a todo, o sea, es a, a todo, a ver, a ver a Dios en más lugares, saber
2: que está con uno,
1: es agradecer, agradecer.
2: Bueno, yo creo que mi camino se empezó con el yoga. Yo llevo practicándolo muchos años y ha sido como la puerta de entrada como para muchas cosas, ¿no? Ha sido como eh, la, la capacidad de poderme quedar sentada en el mat, que o sea, me da la posibilidad. El yoga durante muchos años me dio la posibilidad de poderme quedar sentada a meditar, ¿no? Entonces yo creo que, que mmm, también como soy tan azul, como soy como tan aire entonces, tan bate, me quedo ahí muchas veces en el aire, mi constitución de hecho también es muy aire, entonces yo sí tengo que buscar como rutinas y cosas que me hagan como que honrar esa práctica, ¿sabes? Como mucho más práctico para mí, ¿no? Entonces... Funciona como levantarme temprano todos los días, cuando no medito entonces voy a hacer yoga, eh, estar tranquila, o sea, asegurarme de tener el tiempo en las mañanas para no estar corriendo, para mí es súper importante como vivir en un estado como de serenidad y tranquilidad, creo que es como lo más importante, entonces trato de hacerme las cosas que me aseguren como este tipo de rutinas, ¿no? como planear mis días bien para darle la prioridad a este tipo de prácticas que, que me anclen, que me anclen, que me bajen, que me anclen y que me hagan como recordar ese lugar. Eso yo creo que es mi camino también, vivir como en un agradecimiento constante todo el tiempo desde que me levanto hasta que me apuesto, es como agradecida por todo. Eh, y también como mucho trabajo de intención, ¿no? Es como intencionar cada cosa que hago, como poner una intención a cada siembra, a cada cosa, a cada planta, porque sé que pues va a tener como un propósito superior. Entonces yo creo que en términos prácticos esa es como, como mi rutina, a mí me funciona muy bien, es como levantarme temprano y asegurarme de tener como unas buenas horas en la mañana para hacer este tipo de cosas que, que me aseguren como ese lugar, ¿no? Lo que tú decías ahorita, volver como a ese lugar de
0: verdad. Sí, sí justamente eso, eso les iba a preguntar ahí para comple complementar esa respuesta que estaba dando caro Es bien, o sea, yo también soy como una partidaria, una banderada de la gratitud. Creo que agradecer es la mejor oración. Si yo no agradezco, pues nada se me va a dar y no voy a poder multiplicar mi vida. Entonces, yo suelo recomendar siempre eso, como este, un diario de gratitud, mañana, noche y así. Entonces, sí quería preguntarles si tienen así como esos ritualitos de, bueno, en la mañana hago tal y en la noche hago tal y, y así, ¿no? Yo escribo, yo escribo, yo aquí tengo mi parte de, de escribir todos los días, lo
1: que agradezco a, a Dios todo, todo. Entonces, gracias primero por, por dejarme conocerlo, nada más eso ya es como la bendición más grande de mi vida. Y después, pues, por, por la suculentería, que es una herramienta para llegar a muchas personas, eh, por tantas cosas, o sea, es que son infinitas las bendiciones, infinita la abundancia, infinitas las bendiciones abundantes, son ríos abundantes, entonces es como, hasta le toca a uno como, uy, yo, pucha, y ahora, ¿por qué más? O sea, escoger de tantas. Entonces, sí, la verdad es que yo sí, yo sí lo escribo, lo escribo un montón. Y que <risa> otra rutina
0: o sea, <risa> ¿Es que, ay, ¿había que tener más? <risa> a ver, a ver. No, pues
2: yo me levanto temprano, eh, me siento a meditar, trato de tener por ahí unos 40 minutos, una hora para meditar, eh, mover un poquitico el cuerpo, cuando puedo ir a clase de yoga, voy a clase de yoga a las 6 de la mañana, estoy ahí por ahí dos horas, eh, desayuno, trato de desayunar, eso como un ritual importante para mí, como tener el tiempo de prepararme los alimentos y que sean alimentos que sepa que me van a nutrir eh, de pronto como hacer algo para inspirarme, escribir, leer algo escuchar algo, algo que me pueda como inspirar un poquitico y ya, ya de ahí ya salir ya salir y en la noche también agradecer antes de acostarme como agradecer, agradecer, agradecer como que asegurarme que, que estoy contenta con el día que tuve, que, que fue positivo, que que me gusta la persona que estoy viendo, eso es importante, como me gusta esa Jenny cuando me va al espejo, como eso es, eso era lo que me imaginaba de chiquita, eso ya me da como toda la tranquilidad
1: también.
0: La, la gran mayoría de mujeres tenemos un asunto que resolver muy fuerte y es este tema del amor propio, ¿sí? Muchas estamos ahí en esa, esa rivalidad entre el espejo, pero también el estereotipo, pero también... El, el estándar y así, ¿no? Entonces, desde ese lugar en el que están ustedes, que, que además es bellísimo, ¿cómo nos compartirían cómo estar cómo ser, estar bien, ¿no? a gusto conmigo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo verme al final del día en el espejo y decir, esta, esta, esta me gusta, esta sí es? Y de hecho es algo que hablamos
2: un montón nosotras porque, pues no sé por qué, porque somos mujeres seguramente, por las sobrinitas de Carolina, mm -hmm por el entorno, por todo, pero hablamos un montón de, de, de cómo está escucha, concepto de de distorsionado el concepto de belleza y a mí me da un poco como de rabia, yo me lo tomo a veces como personal y como me da miedo, un poquito de rabia porque también tengo hermanas menores, entonces he visto cómo, cómo, cómo su concepto de belleza es tan diferente y cómo se rigen por eso y cómo sufren por eso y cómo se atan a eso, ¿no? Pero... Pero pues lo que te decía, yo creo que todo tiene que ver con esto del amor propio y llegamos a esto también de tantas maneras, tantos caminos, hay tantas herramientas ahí porque justo todas somos tan diferentes que es, es como tratar de, de, de encontrar la que, la que nos lleva a cada cual, ¿no? Lo que te decía, mi camino ha sido el yoga y para mí el yoga me dio como todo ese empoderamiento y toda esa, esa, esa fuerza y como sobre todo como todo ese mirar hacia adentro que me hace reconocerme de pronto de otra manera, ¿no? Y también, eh, por ejemplo, yo tengo el sol, no sé si sepas algo como de astrología, pero cuando a ti te hacen la carta astral, eh, ¿sabes? ¿no? Te dicen dónde están tus planetas y te dicen dónde está, eh, en qué casa está el sol y hay como creo que son 12 casas y el mío está en casa 8 y casa 8 haz de cuenta que es como el sótano de la casa entonces es como si tu sol, tu esencia, tu power, tu chi, tu ki, todo estuviera como en el sótano de la casa entonces traer ese sol de nuevo es difícil entonces para mí digamos que todo ese tema de exposición, de imagen, de selfie, de foto, de video de, de todo, es, es, es difícil entonces, o no difícil, sino que ha requerido como un trabajo sacar este sol desde sótano durante mucho tiempo. Y mi camino, lo que te decía, ha sido ese autodescubrimiento descubrimiento que me lo ha dado como el yoga, ¿no? El yoga me ha, sobre todo, me ha como golpeado la mirada como un poco más hacia adentro. Eso, creo. Mm, que... Sí, yo pienso que
1: uno pues primero vino a esta vida a honrar muchas de las, de las bendiciones que tiene y nada más el hecho de tener un cuerpo sano, cierto, saludable o, o digamos todo, todas las cosas que se le han dado a uno, uno debe honrarlas y hay muchas maneras de honrarlas, hay muchas maneras digamos de hacerlo desde la, desde la comida yo hasta ahorita me estoy dando cuenta de esto eh, desde cómo uno trata su cuerpo, desde el ejercicio que uno hace, desde todas esas cosas, pero son cosas que uno hace por uno,
2: ¿sabes? No por los demás. Y y, ¿Ah? pues, no, y que también iba a decir que digamos que eso es como el alimento secundario, ¿no? Para el alimento primario, sí o sí es como nos hablamos, cómo como nos tratamos, qué nos decimos, qué nos permitimos que nos digan, como todo ese tipo de cosas que, 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 que comemos de los medios, de la televisión, en qué frecuencia permitimos estar, es como, sí.
1: Eh, y entonces, ah, no. eh, la segunda, que está, digamos que eso es, en, en principio es como honrar lo que tú tienes, tus bendiciones, es como tener una casa y, 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 y no tratar bien tu casa, ¿sabes? Como dejar entrar a cualquier persona, todas esas cosas, igual también con el cuerpo de uno. Eh, uno debe honrar exactamente pues es su su casa, entonces pues, no puede dejar que cualquier persona la trate como quiera. Eh, la energía que trae las personas con las que uno se relaciona es súper importante porque uno es el resumen de las cinco personas que más trata en su vida. Y si uno trata de pronto con personas negativas, con personas de pronto con, con odios, con eso, todas esas cosas, se vuelve uno de eso. Entonces eso es lo primero cuidar primero la energía, cuidar, honrar digamos, esa primera parte. Y lo segundo para mí, yo creo que es que uno no puede si uno se siente, digamos como que uno no puede solo fijarse en la parte física de las cosas que es el 1% que era lo que decía el 1% de esta bola es, es solo el 1% y el, y el 99% es, es la parte, digamos, como eh, ¿cómo se dice? inmaterial. Y esa parte inmaterial es la que, la que nos hace a nosotros bonitos, la que nos hace a nosotros atractivos y todo eso, pero si nosotros no tenemos, no lo hacemos por nosotros y no cuidamos primero en parte espiritual, no va a tener ningún ningún tipo, digamos, como defecto de en los demás. Primero, primero hay que, digamos, que honrar esa parte, digamos, con Dios y con nosotros. ¿No?
2: Y ya cada vez, yo siento que también ya cada vez más mujeres somos, pronto más conscientes de eso, ¿no? Entonces el tema de la copa menstrual, el tema no sé qué, va quitándole como poder a esos estándares de, de, de los medios de comunicación o ¿no? de la publicidad. Siento que también ya hay mucha antipublicidad y siento que cada, cada vez es como más 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 las mujeres un poco más conscientes y tratando como de quitar como esos velos y esas vainas tan tontas de la publicidad porque porque sí, ¿no? Si uno se pone a pensar son cosas que no se escuchan. Sí,
1: y ya moldeados, ya sociedad, moldeado sociedades
0: sí. durante años. Entonces, bueno, voy a tratar de resumir todo esto que acaban de decir tan lindo y es, como, como interpreto como lo que dicen y que además estoy como en sintonía con ello y es, hay una cosa externa, que está como en la alimentación, en el vestir, ¿no? Como, o sea, si, si cuido lo que como, si cuido lo que me pongo, ¿no? Porque si la ropa está rota y bueno, etcétera, ¿no? Si voy desde ese lugar como tan material, puedo ir llegando a lo, como las capitas de una cebolla, ¿no? Como que pues, si, ¿sabes? Cuando vas a preparar la cebolla le quitas, le quitas esas cascaritas que están feas afuera. Entonces, si voy desde allá, ¿no? Desde, desde la capita de afuera, que viene siendo como lo como lo más, más, más material, ¿no? La comida, el vestir, el peinado, qué sé yo, ¿no? El champú. Y luego en la copa menstrual, que también viene siendo algo muy material, ¿no? Y luego, de, pasando de ahí a ese lugar, tan, puedo ir entrando. que ya me pillo que hay... Pero no necesito tanto dulce, no necesito tanto azúcar, no necesito tantas harinas, no necesito... <risas> es que a mí me gusta el punk. Es <risas> <risa> y así, ¿no? Y así me voy viendo hacia adentro, hacia adentro hasta que finalmente voy a poder llegar a la meditación o voy a poder llegar a ese instante en donde reconozco que me estoy diciendo cosas medio paila, ¿no? Como que me estoy tratando mal y cuando ya puedo llegar a ese lugar, pues ahí ya viene la corrección y puedo entrar en ese lugar lindo que es amarme y aceptarme tal y cual como soy.
2: ¿Sí? O puede que tu camino no sea la meditación, puede que tu camino sea ir a caminar a la montaña, o estar con tu perro, o irte
0: al mar, oh, el servicio, o el gente. servicio, o sembrar... Pero eso es meditación, ¿sabes? O sí, también, pero... Okay. Pues, Lo qué? que pasa es que entendemos mal la meditación, porque la meditación es poder tener tu mente atenta y concentrada en un solo objeto. Si yo salgo a caminar, estoy atenta y concentrada, a caminar o al paisaje. Si salgo con mi perro, estoy atento y concentrado en mi perro. Si estoy cocinando, estoy meditando en el acto de crear lo que hago en la cocina. Si estoy eh, orando también ¿no? o leyendo algún texto sagrado, estoy meditando en lo que leo allí. Entonces, realmente todo se vuelve una meditación cuando logro entender que es poner toda mi atención, mi concentración en el instante presente en el único objeto que estoy bueno, enfocando mi atención entonces, fíjate que eh, no necesariamente tiene que ser en el tapete de yoga yo también sé, soy practicante, entonces entiendo muy bien ese lugar, ¿sí? pero también el otro, de salir y poder ver el atardecer y quedarme absorta en los colores que es una meditación, bien entonces así como para cerrar, dos cositas una, me encantaría que me compartieran eh, de pronto esos libros. Yo, yo soy así como toda bibliófila, soy medio nerd, me encanta leer. Entonces siempre, siempre sé que, pues, que las chicas que están aquí escuchándonos o viéndonos les encantan las recomendaciones. Y estaría bueno que pues, nos compartieran esos libros que han hecho como un antes y un después. Dos o tres Sí, tampoco vamos a llenar la biblioteca ya entonces eh, bueno los que los que quieran está bien igual bueno pues de
1: hecho yo, yo sé, pues, ya una nueva
0: tierra una nueva tierra de cartón
1: sí pues me parece muy chévere cada vez que lo leo tengo muchas cosas que sacar de ahí y bueno no pues la verdad es que muchas muchas de las cosas que, que, que para mí me funcionan vienen es de, de sacerdotes y de y de, y de de rabinos, entonces pues a, ahorita es como, no es tan convencional como decir hace 20 años para todo el mundo era así oh, sí, normal, pero para mí, para mí es, es los rabinos tienen y los sacerdotes tienen mucha sabiduría y, y pues este tipo de libros no sé, no, <risa> no sé, no sé, no sé qué si
2: a, a decir, se ¿no? de pronto recomiendo dos libros que son los que estoy leyendo en este momento, aquí uno es de Joe Dispenza, que se llama Sobrenatural, uh -huh. que tiene muchos libros y creo que este es el último y está buenísimo, me, me ha tocado leer y releer, o sea, llevo todo el año leyéndomelo porque leo y releo y leo está bien bueno. Y hay otro que es de una española, que es una española feminista que se llama Coral Herrera, no sé si la hayas escuchado, y me estoy creyendo un poquito de ella que se llama Las mujeres eh, que ya no sufren por amor. Están bien, 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 bien,
0: bien, bien, chévere. y bueno, esos son los que yo puedo recomendar por ahora. Supe. Bien, y bueno, la última para cerrar, eh, o oh, bueno, dos cositas. Una que, que cada una me dé una frase o una palabra inspiradora para las chicas o las personas que nos ven y nos escuchan, y, y pues que nos cuenten un poquito como donde las encuentran, dónde las ven, dónde las siguen.
1: Bueno, eh, yo creo que
0: la, la frase
1: que, que más me ayuda a mí todos los días y que me motiva a levantarme de la cama es que de verdad la, somos la creación y la creación estamos creados para crear, tenemos el mismo poder de Dios, o sea Dios nos regaló este poder de crear, y es como qué pasa si cuando tú te mueres Dios te dice bueno qué hiciste con el poder que te di y dice no, sé no pues el poder de crear tenías mi mismo poder y, y y no lo usaste eso es eso lo que a mí me levanta sí. está
2: buenísimo y para mí eso para mí también es importante es como tienes que creerte lo primero para crearlo no yo creo que uno tiene que creerse su cuento primero su su historia, su cosa, lo que haga, para verlo manifestado y para ver para verlo crear. Entonces para mí sí es muy importante como primero sentirlo hasta los huesos y creérmelo en realidad para después salir a crearlo. Creo que el proceso de manifestación se, se acelera ahí bastante. ¿Y cómo pueden encontrarnos? Bueno, estamos en redes como arroba la suculentería Bogotá, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tenemos mucho contenido, tú ya has visto, generamos muchos videos porque justamente lo que nos interesa es esto, como compartir como esa información que, que haga que las personas se acerquen a las plantas de, de alguna manera. Y, y bueno, ¿no? Felices de poderlos ver. Para el 2021. Ah, ¿para el 2021 que tenemos? Chao, se los alamos. <risa> Seguir con la escuela, ¿no? La escuela de botánica es algo que nos da mucha satisfacción cuando sí. podemos conectar con las personas, verlos, escucharlos después, ver sus creaciones botánicas, que nos cuenten cómo les ha ido, eso es muy, muy, muy gratificante. Entonces, vamos a, a seguir creando unos cursos, pero entonces ya estamos grabando cursos para que salgan el otro año, para que la gente los haga cuando quiera, ese tipo de talleres. Eh, nos enfocamos también mucho con las empresas, las empresas ahorita le están apuntando muchísimo a cómo a trabajar temas de comunicación, liderazgo problemas con tu equipo de trabajo desde las plantas ¿no? de, con, con las plantas, exacto, haciendo relación con las plantas, entonces también nos parece súper chévere
1: ¿Y tenemos, tenemos otro proyecto, el proyecto pero el secreto por ahora pero es algo que nos, que son, que es, que nos emociona Sí, la verdad es que y ese político ah, son cosas, son, es la manifestación de, 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 que, de que Dios lo está escuchando ¿no? todo el tiempo, todo el tiempo. Y el eh, o sea, las personas que dicen pues que creen en el universo, las personas que creen en Dios, ¿no? todo el tiempo sí, se, energía. en energía, todo el tiempo de verdad están escuchando cada palabra, por eso es que de verdad que hay que ser muy conscientes de lo que pensamos y de lo que hacemos. Me
0: encanta. Me encanta. Bueno, pues fue un gusto delicioso, bellísimo, muy muy agradecida por su tiempo, por su autenticidad, por su honestidad, bellísimo, gracias, gracias por haber estado aquí. Excelente, gracias, 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 gracias por habernos regalado una hora escuchándonos en esta entrevista que estuvo fascinante, sé que te la gozaste tanto como nosotras. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Si te gustó, cuéntanos, déjanos un comentario, compártelo, compártelo en tus redes sociales, etiquétanos y además, pues, puedes visitar nuestro, nuestra entrevista también en YouTube. Quedó grabada. Si quieres vernos las caritas como nos reímos durante la entrevista y nos divertimos, pues eres bienvenida, bienvenido para hacerlo. Recuerda suscribirte, recuerda... Compartir y por supuesto, si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, escribirme a vanerresponde.com. Vanesponde arroba vanejaramillo.com. Vanejaramillo gracias. Van. Gracias, Van. gracias Vane por invitarnos. Gracias. Te envío un abrazo gigantesco, gigantesco, gigantesco y gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos en este episodio de Mujeres Radiantes. Thank mm -hmm. you.